0: Máme vás u další Topol Show, teď by se měli zaznít uh, hymna. Bubny. Bubny, nebo Kaťuša, Kaťuša. Jo, Kaťuša. Je to takový trošku ruský speciál, já tomu říkám. A proti mě opět sedí Mirek Toplánek, ahoj Mirku. Jo, to byl týden, co? Jo, do, dobrý den, dobré ráno. A moje jméno je Michal Půr a já se tady budu, Mirka, vyptávat. Pojďme na, hned na první téma, který je jasný Rusko. Co tomu říkáš? Rusko je velké. Můžeme tomu říkat útok na, ruský útok na českému muzemí.
1: Uh, já si myslím, že to je problém daleko širší, ale začal bych tím, uh, jestli to, co teďka zažíváme, je nějaká anomálie uh, nebo ne, uh, tak samozřejmě, že ne. Tady operují, operují ty ruské služby dlouhodobě, i podle velikosti ambasády ruské na našem území. Je zcela evidentní, že je to i východisko pro spravodajskou činnost na směrem na západ. A je to vrchol ledovce, tady Rusové se nikdy nevzdali myšlenky dostat tu ten saniter, koridor nebo ten buffer zone nebo vlastně to nárazníkové pásmo zpátky pod svůj vliv, což se jim částečně daří a je to vidět, jakým způsobem probíhají zamezlé konflikty, ať už to byl Jižní Osety a Abcházie, nebo, nebo to byl Krym a východ Ukrajiny a nebo je to Podněsterská republika v Moldavsku a nebo je to náhorní Karabach, nedávný konflikt mezi Armerií a Azerbajdžánem a jaký tlak je a po Balské republiky, co se děje v Bělorusko a na Ukrajině. Já si myslím, že Česká republika má naštěstí teď po rozdělení so Slovenska to nárazníkové pásma trochu ve Slovensku, ale to na věci nic nemění a vždycky ty hry o, te, o tu střední Evropu, na ty my jsme doplatili vždycky tady, když jsme si hráli na to být tím mostem mezi východem a západem, což dělali Edward Beneš samozřejmě a celá řada politiků i dnes touží potom stát se tím Mostem, tím spojovníkem mezi tím východem a západem, tak jsme se vždycky nakonec dočkali toho, že buď z východu nebo ze západu dupaly ty holinky opačným směrem přes to naše území. To znamená, je to vrchol ledovce. My jsme to zažívali velmi intenzivně, až bych řekl tehdy nastartoval, nastartoval ten systém hybridní války, kdy se prosazovali radar v Brdech v rámci protiraketové obrany, kdy tady byly organizace, které samozřejmě byly svým způsobem buď napřímo nebo nepřímo řízeny rezidenční sítí ruskou, jmenovaly se různě, různě nezákladnám a důstojnici v záloze a podobně. A my jsme tedy měli dokonalé
0: informace o tom, jak to pracuje. Takže on to psal teďka Martin Šmarc o víkendu, ty peníze a tak byly ruský. Uh, s části.
1: Já to stejně... stejně Nemůžeš to, ne, to říct. to Je. úplně říct. A mimo jiné jsem zažil opakovaně, kdy řeší ta, ty špičky státu se, se spravodajskými službami, řeší, když přijdou na nějaký takový případ anebo, nebo síť, tak řeší několik možností, jak s tím naložit a když než se dostaneme k tomu vlastnímu případu, který teď vlastně vybublal na povrch, tak jedna z těch možností je, že neděláš kolem toho nic zvláštního a dalším sledováním operativní činností rozkrýváš tu rezidenční síť. To znamená, po takovém zjištění to rozhodnutí, které posvěcuje i vedení státu, docela v úzkém rozsahu a spravodářské služby, je pokračovat vlastně v té té investigaci a v té operativní činnosti. Ta druhá možnost, ke které se sahá docela často, je tichá procedura, to znamená vzhledem k velikosti naší ambasády v Rusku, proti té ruské v Praze, vždycky, když jim někoho hlasitě odvoláš a oni ti recipročně odvolají diplomata, ať už je to zpravodaje s diplomatickým krytí, nebo reálný diplomat v Moskvě, tak vzhledem k velikosti ambasády vych skončili dřív. To se děje teď vymohodem. A ta třetí, docela, docela už ale viditelná, slyšitelná, s přesahem, je hlasitá procedura, kdy ty vlastně někoho vyhostíš. Vždycky je to ale jenom vrchol ledovce a není to vlastně odraz celé té, celé té řekl bych, operace. No a tady přichází potom ta reciprocita, ať už adekvátní nebo není. Tady si myslím, že adekvátní není. To znamená, není to, není to nic s tím vlastně to vedení státu pracuje. A není tendence poškodit ty vztahy, ale pokud už to přeroste nějakou més, tak to prostě udělat musíš. A tady je zcela zřetelný rukopis ten nadčeský, to znamená ten mezinárodní, té mezinárodní komunity, ať už z Pravodický služeb států NATO, Evropské unie, anebo z přátelených, i takové tady jsou, nebudu, nebudu je jmenovat. Kdy vlastně přichází. Israel. Přichází. Ano, samozřejmě. Podívám na mapu a (laughs) vidíte. Ano. Takže tady potom přichází ty impulzy zvenku. Pamatuju si, kdy ze dvou nezávislých zdrojů zvenčí přišla informace zvýšeného rizika útoku na židovské cíle v Praze. Ta reakce byla okamžitá, to byla prostě v minutách, během dvou nebo možná dvou a půl hodin seděla Bezpečnostní rada státu, včetně, a to je první výtka, kterou směřují k té vládě, včetně tehdy předsedy Braného a předsedy, bez, předsedy Bezpečnostního výboru, což byli oba sociální demokrati, to znamená opozice v mé době, kdy jsme vlastně rozhodli tehdy na tom jednání téměř okamžitě o, o pokrytí jak policejního dohledu, tak spravodajském celé té problematiky od té doby můžeme vidět policajtů, synagog a u některých ambasád. To znamená, tady mi trochu chybí, chybí ta informace opozice. To v takovém případě, než aby docházelo v různým mediálním přehmatům, si ti lidi, ti lidi mají právo minimálně ty špičky dostat nějakou informaci tříh než média. To jako, a teď se dostanu spá, úplně k tomu případu. Takže nepochybně je tam součinnost se spravodajskými službami zvenčí, včetně té bulharské. Tam si myslím, že ten tlak z toho bulharska v momentě, kdy se procházá určitá míra spojitosti, musel být značný na součinnost. A pak pak je to samozřejmě tlak vnitřní, kdy ta bezpečnostní a spravodajská komunita vybavená těmi informacemi tlačí na tu politickou reprezentaci, tak aby i na způsob vlastně pro
0: vedení toho zákroku. Takže takže chci říct, že to vláda musela minimálně premiér a někteří ministři zatraceně dlouho. Tak nepochybně. Ta věc se určitě
1: šetřila tím, že to byla podezření na teroristický útok v tom uničným, uničným skladě, tak to museli šetřit ty speciální útvary na organizovaný zločin a museli to podle mě šetřit ty zpravodajské služby a to je jak vnitřní, tak vnější, celé evidentně. A během toho vyšetřování museli narazit na určité stopy a by the way u toho začali rozkrývat tu rezidenční síť na ruské ambasádě, kdy zase jenom těch 18 lidí který mají diplomatické krytí, jenom vrcholedovce a pokud se rozhodli tu rezidenční síť takhle rozkrýt a tímto razantním způsobem to řešit, tak to znamená, že tu rezidenční síť rozkryli docela důkladně, to není těch 18 lidí a na nějaký čas, nevím na jak dlouho, tu rezidenční síť rozbili. To znamená, jako výsledek celé té akce je rozbití jak rezidenční sítě SVR, tak rezidenční sítě GRU, které mají trochu odlišné jakoby, cíle a zájmy, a na nějakou dobu vlastně, nechci říct, ochromili, ale omezili činnost těchto služeb na českém území minimálně hlavu těch rezidenčních sítí a těch jednotlivých buněk, které, které jsou tady vytvořené, ať už, ať už prostě z ruských nebo z českých, z českých občanů. Takže to, že to vláda věděla, dopředu, ne vláda, ale minimálně premiér, minister zahraničí a možná ministr vnitra, špičky těch služeb, špičky policie, je evidentní. Ta hra na to, řekli nám to v pátek, je nesmyslná, už nějakou dobu se musela řešit právě ta procedura. Jakým způsobem vlastně povolali ve středu povolali ve středu vývoňků velvyslance. velvyslance z Moskvy, museli mu dát základní informaci, kámo, my ti rušíme ambasádu v Moskvě, jo, tak se na to připrav zbal si, <laughs> připrav se na to. Jednoznačně tam musela probíhat komunikace i s těmi zahraničními službami, s kterými
0: spolupracujeme. No, a to je ten štěp, dostáváme se k tomu štěpnému momentu. Jan Hamáček se chystal vyrazit do Ruska, on říká, že to byla krycí akce. Andrej Babiš tak včera úplně nepůsobil v událostech, nevím, jestli jsi to viděl. jsem e, Dostal ne. otázku, co si o tom myslí, on říká, on byl viditelně zaskočený tou otázkou a říká, tu otázku mu pokládal Michal Kubal. A říká, no ale on se tam chystal. A on říká, takže vy chcete říct, že pan Amáček nevím, nejsi říká, nemluví pravdu něco takového a on říká, já už to nebudu dál komentovat. Takže...
1: Ty na... konotace, celé té věci jsou samozřejmě kouzelné. Nad tím vším je určitý souboj té komunity a speciálně BISKY a jejího ředitele Koudelky s Hradem a s tou hradní, hradní zahraniční politikou, k čemuž se možná ještě dostaneme, jakým způsobem se vymyká z určitého mainstreamového pojetí naší zahraniční politiky, kdy, já bych to nazval Imperium vrací úder, před pár měsíci přišel Miloš Zeman s docela zábavnou, zábavným požadavkem, že mu má biska posílat i živé případy a to nepochybně byla jedna z motivací, bylo rozkrývání té ruské rezidenční činnosti na českém území, protože to byl živý případ a týkalo se to mimo jiné těch 18 vyhoštěných diplomatů. Nechci podezřívat ty, ty hradní panáčky z přímé souvislosti, ale nabízí se to. To znamená, jestliže z Koudelky a z Bisky udělal Zeman Čočkaře, ignoroval každoroční zprávy, které jsou, které jsou takovým jako Popisem určitých tendencí, které probíhají, jak v ekonomické, tak v, politické, v politickém vlivu nebo nebezpečí a ohrožení zvenku, kdy popisuje ten čínský a speciálně ruský vliv a ruskou penetraci, ať už v ekonomických, neopolitických, geopolitických nebo zájmech, jako docela narůstající, tak ten Zeman to ignoroval, dokonce, dokonce to spochybňoval, bagatelizoval a tady to má. Myslím si, že ty informace byly natolik závažné a natolik průkazné, že ani ten hrad k tomu a ten Zeman nemá moc co říct. A blokovat to nemůže, protože to by, to by už bylo na úrovni té vlastní zrady, z kterého někteří obvinují z docela někdy malicherných příčin. To znamená, že na to Zeman nereaguje, tak na, na Twitteru letí a na sítích letí samozřejmě různé obrázky a texty. No nejdřív musí ten text přijít a někdo ho musí z té ruštiny přeložit. Jo. Ale nechci, no, počkej, o tom, že, nechci o tom, Řartovat. Každopádně to je jedna, jeden, jako jedna souvislost. Druhá, to je ten souboj mezi Babišem a Hamáčkem, skomírající Hamáčkem a ČSSD, o toho, kdo přiveze ty vakcíny a kdo vlastně bude tím případným hrdinou covidu a, a Jan Hamáček se snaží znovu navlíz do toho červeného svetru z Loňska, protože to tomu celkem seklo a ta jeho, to, že by o tom nevěděl, to vylučuju. To, že i v takovém případě chtěl do toho Ruska odletět, to beru téměř jako ohrožení čas České republiky a jejího vrcholného představitele toho času ministra vnitra i zahraničí, což je docela půvabné, musím říct. A premiér nemůže zakázat cestu ministrovi. To to je nesmysl. Může může mu v takzvaném bloku C na vládě, který se schvaluje bez rozpravy, jedním hlasováním nepovolit vládní speciál. To, to je jako může, ale ministři standardně létají linkovými letadly. To by, to by se museli mít velkou flotilu, abychom během předsednictví najednou poslali do Evropy 12 ministrů a, a 10 dalších oficiálních představitelů na jednání a tak dále. To znamená, lítají linkou. To, to, že to Hamáček zrušil, zřejmě abyš pochopil a na i ten hamáček, já nevěřím, to bylo takové nějaké krytí a že to tím zastírali, ten manévr, to jsou samozřejmě keci v kleci, ale ten premiér má nějakou odpovědnost a to už si nelajstnul. ani ten babiš, ani ten hamáček a ty tlaky na toho babiše a ta komunikace v té věci musela probíhat už nějakou dobu. Já myslím, že jsou z Langley dali
0: jednoznačné pokyny a ten Andrej prostě ví, co má dělat, tak byl tam, byl tam konec konců no jako jist. jeden z mála premiérů. Ještě jedna věc. Rusové nám vyhostili 20 těch diplomatů a zaměstnanců, a teď se hodně bude spekulovat určitě o tom, jestli máme vyhostit další a tak dále. Já jsem ráno na rádiu žurnálu slyšel Martina Pověšila, náměstka ministra zahraničí, který říkal, že by se mělo reagovat, což asi je v pořádku. Myslíš si, že to je příležitost jako seškrtat tu ambasádu na těch... Nám tam zůstalo pět diplomatů, takže bychom jim tady taky pět nechali.
1: Uh, musím říct, že ta věc to je pouze, jak jsem řekl, vrchol ledovce a je to začátek. Když to zasadíme do, do současného, širšího geopolitického nebo regionálního rámce situaci, kdy najíždějí tanky a ozbrojené jednotky na, k, k ukrajinským hranicím, kdy samozřejmě ten konflikt může eskalovat, kdy se děje celá řada jiných věcí a nenáhodou se spekuluje o tom, že ten sklad vybuchl v souvislosti s případnými dodávkami zbraní na Ukrajinu v té době obědy tam ten konflikt eskaloval na východě v tom roce 2014, nebo s dodávkou municí do Sýrie, což taky bylo proti ruským zájemům, protože Rusko se jednoznačně postavilo za, za Asada a ta munice byla určena spíše těm takzvaným zvouřencům To znamená, je to, má to širší kontext, nekončí to, začíná to, jde z toho trochu strach, ta, to, že to ty dnes bude, myslím, hamáček přednášet ministrům zahraničí Evropské unie, jedna věc, ale reakci Evropské unie v zásadě známe. Ti, ti prostě jako vždycky, jako vždycky rezolutně prohlásí své, musíme být ofatrní a, a budou si tam realizovat svoje ekonomické zájmy, ale to, že dochází k zmraž, zmražování vztahů mezi některými zeměmi, obecně zeměmi NATO a některými zeměmi Evropské unie a Ruskem, to, že vlastně i ta nová Bidenová administrativa tuto regionální mocnost považuje za rovnocenou nebo možná dokonce nebezpečnější než je Čína, což se mílí tedy, ta Čína je pro tu Ameriku dneska větším soupeřem. Tak značí o tom, že nejdeme do dobrých časů a ta případná eskalace těch regionálních konfliktů může přerůst v nějaký konflikt větší, a s toho mám trochu obavu a toto je opravdu jenom vrchol ledovce, je to signální záležitost, nekončí to. V zásadě jsme ukončili činnost ambasády v Rusku, to je jenom otázka na týdnů, co se stane. Tam zůstane možná nějaká konzulární činnost, ale ten, ten konflikt bude nějakým způsobem na té diplomatické úrovni, pod jejímž povrchem je samozřejmě diplomacie, jenom pokračování války, mírovými prostředky, takže ta situace není dobrá a možná se dozíme spoustu jiných věcí v souvislosti s vyšetřováním Bulharsku. Mimochodem Borisová administrativa také vyhostila diplomaty z ruské ambasády. Takže znamená to, že buď pochopil ten západ, ke kterému pořád patříme, že se musí tomu hybridnímu pojetí války vlastně bránit a že musí dělat i viditelné kroky, tak aby to pochopili i ti občané. Takže ne. Nezdá se, že by to třeba
0: Německo pochopilo úplně se svým.
1: Ale Německo německo nemělo tu ambicí. Německo je docela na tom ruském, i když Dalekových značínském trhu závislé a současná německá reprezentace je docela pro ruská to jsem tam Angela Merkel jakoby se zachmoří a vyhlásí nějaké sankce, ale biznis jede dál a v tomto smyslu nečekejme zrovna od Němců, že by, a tady, tady jsou někde kořeny i té německo-americké, řekl bych, nevraživosti a to, co se děje na pozadí těchto, těchto geopolitických návratů nebo změn, změn zpátky, což je mimochodem vztah Německo-Rusko nebo Evropská unie, Rusko a je evidentní, že že tady pokud Německo nebude razantní, což mimochodem ale znamená třeba ukončení dostavby Nord Streamu 2, což to Německo neudělá. Takže Německo v v tomto kontextu bude sice chtít hrát roli moderátora a vyjednávače, ale fakticky
0: jakékoliv razantní změny politiky vůči Rusku bude bojkotovat. Pojď na druhý téma, který s tím už se souvisí, což je odvolání Tomáše Petříčka. Potom zajímavou tiskovku ministra kultury Lubomíra orálka, který v podstatě poměrně jasně odmítl nabídku stát se ministrem zahraničí. Po týdnu se mu už asi nedivíme. Každopádně to odvolání Tomáše Petříčka, to se opět zpětně jeví jako hodně, hodně zvláštní. A v podstatě... Já bych to nechtěl
1: u spojovat. Souvislost tam být může už jenom s tím, že když to Petříček prohlásil, že vlastně o tom už několik týdnů věděl, což je celé evidentní, tak, tak hrašil Honza Hamáček závěrem, což včera v televizi teda měrně popřel, řekl, že vyšetřování už bez tak probíhá, že nepodá to trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci úniku, to je ony skutečností. Takže odchod Tomáše Petříčka si nemyslím, že měl až tak zahraničně politické konotace, je to spíše vnitřní záležitost, jestliže na sjezdu vystoupil proti Hamáčkovi s jiným pojetím vlastně další, další politiky sociálních demokratů a věty, jako nemůžeme sedět ve vládě s, s Babišem, tak mu to Jan Hamáček umožnil, aby neseděl ve vládě s Babišem. Teď ho chce dokonce sundat z kandidátky v Praze. Pokládám to z jeho strany za chybu. Bylo lepší pro něj osobně nechat Petříčka Praze prohrát, což je na bílé Dní. Má to souvislost s tím, že Zeman dlouhodobě tlačil na, na, na odchod Petříčka. To znamená, já bych to nedával do přímé souvislosti, to odmítnutí Loboše za Oralka bylo velmi emotivní. Mluvil o vykuchané ministerstvu, mluvil o personální vyprahlosti, ztrátě kompetencí, o tom, jak má nedodělanou práci na to ministerstvu kultury a jak ten, jak ten Birke vlastně nemá na to kvalifikaci a dělal by to asi blbě a komunita by ho nevzala Jestli to má přímou souvislost, Luboš Zorálek patří dlouhodobě do bezpečnostní a zároveň politické komunity. Myslím si, tak jak ta komunita, v které já se pohybuju dlouhá leta, taky věděla už nějakou dobu, že se něco takového děje, já jsem to teda nevěděl, já nejsem tak ve styku s těma lidma a navíc to bylo v režimu přísně tajné, takže jsem se k tomu ani nedostal. Tak je možné, že ten Luboš něco, že ten případ je ještě z doby, kdy on ministrem zahraničí byl. Nechci o tom úplně spekulovat. Každopádně nástup nového, nového ministra po té, co se odehrála tahle epizoda v době, kdy byl ministrem fakticky Jan Hamáček, na té věci nic nemění. Kulhánek je výborný analytik je fakticky prozápadně orientovaný, na tom nic nemění to, že nějakou dobu pracoval pro čínského majitele obskurního CFC, CFC, zmizeli Ano, tak to nic nemění na tom, že patří do stejného balíčku mladých sociálních demokratů typu Tomáš Petříček, takže já nemám nemám, řekl bych, obavy z toho, že bychom jsme s tím způsobem nějak přesunuli to zahraničně politické kormidlo, když už máme prostě určitou střelku z hradu namířenou tím východním směrem docela silně, ale tady se ukázalo na té kauze mimo jiné, že tu zahraniční politiku tvoří vláda, že se tvoří na že zahraničí, přestože je okleštěné a vykuchané a že fakticky, když dojde na krájení chleba, tak ten prezident ústavně ty pravomoci má okleštěné nebo nemá je tak nadměrné, aby výrazným způsobem tu zahraniční politiku destruoval. Takže si myslím, že i pro ten hrad to je docela významné varování.
0: Pojďme na zástupce ruské strany na české politické scéně a komunistickou stranu Č- Čech a Moravy. prostě ještě. Ta si ponechala svého předsedu Ojtěcha Filipa jak moc bys to dával do souvislosti s tím děním. Tak asi to je důležitý člověk. Tak já, si, já si
1: myslím, že teďka se ukázalo docela zřetelně, kdo je kdo, protože nejhorší statusy, které nějakým způsobem spochybňovali a bagatelizovali celý ten příběh vypovězení 18 agentů s diplomatickým krytím z ruské ambasády, tak bylo SPD, Trikolora a byli to samozřejmě komunisti. A celá řada lidí, u které by to člověk třeba i nečekal, kteří od Pirátu, jako kteří trochu spochybňují ten krok. Když uvědomíme si, jak, jak silný ten krok je, tak by ho nikdo v té situaci, v které prostě ten svět se pohybuje, neudělal bez vážných důvodů, takže já to fakt beru jenom jako to byl výraz nějaký nespokojenosti, to nebylo vyhlášení války, no a není to od toho daleko teda. Komunisti si nechali Vojtu Filipa, Vojta Filip dlouhodobě cítí se unavený, chce odejít, je tam už dlouho, nevidí úplně nástupce, mnoho povolaných, málo vyvolených, nebo jak to je Naopak, Kateřina Konečná rezignovala na místo předsedkyni, jedna z mála výrazných mladých osob v rámci toho vedení. Ať si o těch komunistech myslím, co chci, tak zrovna ona je představitelem jakési modernější levice no. i když konzervativní říká hrozně... ty
0: jejich, Jak, její, ty to, říká,
1: říká hrozné věci ale proti Semelové skálovi a těm, těm ultras. že
0: říká něco, čemu sama nevěří za co Semelová to, se To já, to skálovi. já nevím,
1: ale když si vezme, když si vezme člověk doleše, což je, je tedy by v roce 90 skončil u sociálních demokratů, tak někdo ani popel, protože to je docela ekonomicky liberální, myslící člověk, který sice nejde na ten stalinista. Jo, je, o to je nebezpečnější, samozřejmě. To znamená, rozhodli se, protože nepřijelo tolik lidí, tak se nepodařilo Vojtu Filipa na tom ústředním výboru odvolat Nic to na tom nemění, že komunisti jsou v problémech. A teď můžeme jenom spekulovat, jestli ukončení tolerančního patentu souvisí spíše s vnitrostranickou politikou, nebo s tou vnitropolitickou, to je zachránit se v těch volbách, a a nebo jestli tam je nějaká konotace, nebo nějaká souvislost s tím děním, které které tady je. Jsou to právě komunisté, kteří tlačí na vyslovení nedůvěry vládě, což je pikantní když ji celou dobu, celou dobu drželi. Jestli tam je součinnost, jakože já se domnívám, že ano, zhradní politikou, o tom se dá o tom se chodá to spekulovat. A to, že komunisté bojují o 5% a něco musí udělat, tak to je evidentní, Teď neříkám si to přeji, ale je to, je to prostě strana, která je legálně povolená, má svoje procenta v parlamentu a docela významně ovlivňuje dění v této zemi, speciálně v těch posledních jedních sedmi,
0: osmi letech. Čtvrtý bod, který opět souvisí. Hovoří se o nedůvěře vládě. ODS říká, že je na čase teda se ujmout iniciativy a vyslovit nedůvěru vládě. Piráti váhají zjevně, jako ve všem. Co si myslíš, že by se mělo dít? Je půl roku před volbami. Mnohokrát
1: jsme to už komentovali jak na stránkách nebo na serveru Infa, tak samozřejmě v nejrůznějších podcastech, i my jsme se tady o tom párkrát bavili. Ta ty možnosti jsou v zásadě tři. Nehodo si představit, že by v naší době před tím rokem 2013 bylo možné, aby, aby ta vláda měla tak slabou pozici v parlamentu a má několik možností, jak to řešit. Buď může spojit s nějakým důležitým zákonem, třeba se státním rozpočtem nebo s nějakým typu pandemický zákon. Může spojit to hlasování s hlasováním on o důvěře a tím vlastně si tu důvěru schválením klíčového zákona, což státní rozpočet, zákon o státního rozpočtu nepochybně je, si ji potvrdit. Nebo, nebo je přímo vyvolá hlasování o důvěře vlády, aby získala legitimitu, aby potvrdila to, že má většinu parlamentu, anebo parlament vyslovuje vládě nedůvěru, což mně se stalo celkem pětkrát, až na popáté se Jiřímu Paroubkovi ten krok podařil. V asi, asi v nejméně hodném okamžiku, docela absurdním. To, babiš je podle mě taky trochu v problému, protože mu by svým způsobem, stejně ta vláda není jako jeho, že jo, tak má tam svoje ministry Miloš Zemán, to nejsou žádní, většina nejsou žádní straníci, ti jeho, to jsou přece ti odborníci, typu Schillerova, Havlíček, takže i on má problém, jestli by nebylo výhodnější, teď tam případně posadit někoho jiného po dohodě se Zemanem, která ovšem není úplně možná, i ta poslední situace naznačuje, že mezi nimi ta studená válka existuje, tak jak já tvrdím dlouhodobě a tím tuplem v té poslední době, i když se navzájem potřebují. Takže Zeman taky může kokotovat s myšlenkou to nechat zhodit a, a nechat dovládnout někoho spíše pod taktovkou, což by se stavoval stejně on ze Zemanem. Nicméně řekl bych, že ta varianta je pro něho o něco horší, no, obě má špatné, ale ta o něco horší je právě tahle, lepší je to asi dovládnout. Komunisti můžou v rámci sebezáchrany dohody ze se Zemanem, případně v kontextu toho, co se tady děje, vyslouvat nedůvěru. Teď jsou ti, co nejvíc drželi tu vládu, tak jsou největšími jakoby podporovateli, že ta vláda má o prázdninách skončit, přestože je to jenom o dva nebo o dva měsíce dřív, než jsou regulární volby. jejich hra je taky jasná. U Pirátů Těm to vlastně úplně nevyhovuje. Ti kalkulují s tím, že jim vlastně, že to jakoby už teďka vysedí, že jim ty hlasy padají sami, zprava i zleva, a že jakékoliv spojování se s vyslováním nedůvěry a s pádem vlády jim může spíše u jejich voličů uškodit, jako ti, co to destabilizovali. Takže se budou tvářit opatrně. No a spolu, spolu dělá krok, který pokládám za legitimní, to znamená vyslovení nedůvěry vládě, protože nevěřím, že je možné, se zhodnout na rozpuštění sněmovny a získat proto 120 hlasů. To si myslím, že v konstelaci této sněmovny a v těch počtech to prostě možné není a e, takže připadá v úvahu e, buď demise Bavišovi vlády a dovládnutí do, do řádných voleb e, nebo nějaký e, hradní slepenec pro komunistických e, pos, těch ministrů, e, což, by, což je tak na stejné úrovně jako teď, no, to vlastně prostě zase je moc rozdílný. Takže z toho pohledu i analytici, ale podle mě i ti mágové v těch stranách tuší, že to je trochu past a proto vypadají bezradní a proto vypadají tak trochu, jako že se dobu volali, jak ta vláda jde pryč. Já jsem vždycky říkal, každá vteřina, o kterou tam budou díl je zločin. Jo? No a teď ale před těma volbama, navíc v kontextu toho, co se děje, což je takové trochu jakoby zavrtění psem, takový rozbourání báboviček na pískovišti, jsou tyhle ty kroky a budou těmi lidmi, že když je taková vážná situace, tak proč by se mělo teďka něco měnit? Že jo? Ať už to dělají jakoli, tak ta stabilita především. Myslím si, že se nic zvláštního nestane. Byl bych moc překvapený, kdyby se něco zásadního stalo.
0: Tak, pojď odlehčit na závěr. Institut, přejdeme úplně jinam. Institut pro plánování a rozvoj, Pražský institut navrhl pár pravidel, podle nich bychom se měli v Praze řídit, takže postavíš dům, podepíšeš, že nebudeš mít auto, už nebudou se prodávat pozemky pro development a podobně. Je to, je to asi podobný princip. Už se děl... na, sdíle, na sdílené vozy, sdílená kola, se, sdílené botorky. Já se bojím,
1: že tak, jak to bylo, když nastoupili bolševici, že ti, co měli ty větší byty, tak je museli rozdělit samozřejmě mezi ty ostatní a vlastně o tu část toho bytu nebo část toho domu, nebo jedno patro přišli. Já to pokládám za totálně proto bolševický nápady. Ti developeři tam mají svoji roli. Není to, to město, které by mělo ty klíčové peníze, může něco co kofinancovat, iniciovat nebo v rámci územního řízení předurčit vlastně, k čemu ta stavba bude, jestli bude zase na kanceláře anebo, nebo na nějaký byty, ale v zásadě jakoby rozhodovat jako nějaká pražská plánovací komise, kde a jaké stavět byty pokládám docela za nesmyslné, pokud se nejedná o městskou výstavbu nějakých sociálních bytů pro účely města, pro ty, pro ty sociálně slabé a tady já říkám, no tak kdo chce bydlet v Praze, tak buď na to má, nebo ať se odstěhuje prostě někam jinam, kde jsou byty a domy výrazně levnější a kde není tak draho. Třeba, 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 třeba někam, někam na venkov. To, že přišli s tím, že nebudou prodávat pozemky developerům, tak, je, tak to jsou takový ty nápady, který může tleskat, tleskat čižinský sobě nebo, 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 nebo piráti, ale fakticky to nevede k žádnýmu řešení. Ten nápad, že se dost k bytu a může si koupit byt, že se musí zavázat, že si nekoupíš auto, tak to je úplně to je, bizár, to je jako dneska nevím, kolik lidí má úplně vlastní auto, buď ho má na leasing a vlastní ho ta leasingovka, nebo ho vlastní nějakého jeho nebo, nebo nebo jako živnost, takže taky vlastně není jeho, je firmní, nebo ho má pronajaté, nebo prostě, já, já, to, já, já to vůbec nechápu, je to nesmysl, těž, je to těžce vynutitelné a Vůbec si hodně představit, že ty si jako se zavážeš k tomu, že nebudeš mít auto, aby si zlepšil to životní prostředí, v A pak se rozhodneš po dvou letech, že potřebuješ firemní auto, svoje auto, to jako o ten byt přijdeš. No bez tak
0: to mají nějak vymyšlené a já se teda fakt bojím. Jako. Tak jo, tak děkujeme uh, a přejeme vám hodně štěstí. Pište nám na topolshowzavináčinfo.cz Jo, jo, a kupujte si info předplatné. A protože... kupujte si info předplatné. Jasně, jasně. To, to je stojí Při za mě to. potom
1: začnou dokonce platit. Jo? Mějte se moc hezky. Čau, čau.